0: Herre Jesus Kristus, väck upp det hoppet i oss så att vi längtar till den dag när vi får se dig och allt är du vi ser. Jag ber att det ska få bli tydligt och klart för oss också i den här tiden. Under den här faste tiden, väck upp oss, väck upp våra hjärtan och öppna våra ögon- Ge oss salva att smörja våra sjuka ögon med så att vi kan se. Att vi ser ditt ord, att vi ser dig uppenbarad, att vi ser världen i ljuset av dig, att vi ser oss själva i ljuset av dig. Så att vi ser att även om vi lever i en ond tid så kan vi ha hopp. Därför att du har stigit ner i den här världen och inte lämnat den åt sitt öde. Så älskar du den här världen. Att du har utgivit din egen son. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tack Jesus. Mina vänner, vi kan ha hopp. Vi kan ha hopp också i en ond tid. Och man kan ju fråga sig, då för det första, lever vi i en ond tid? Ja, det gör vi. Vi har Bibels vittnesbörd om att den tiden vi lever i är, ond, det är onda dagar. Men också just nu så känner vi det lite extra. Och man kan fundera på vad det beror på. Ibland tror jag att vi har en tendens att överdriva vår egen betydelse. Inte bara som individer utan också, ja, men nu, nu den här tiden vi lever i, den är speciell. Ja, den är ju speciell för att just den här tiden har ju aldrig varit innan. Och just nu är vi närmare Jesu återkomst än församlingen någonsin har varit. Så det är speciellt och det är fantastiskt. Men när det kommer då till det här med onda dagar så, så är vi liksom mitt uppe i allt det här. Om det så är den personliga kampen och omständigheterna eller om vi blickar ut över världen och vi ser tillståndet i, i Sverige och i, runt om i världen så tror jag också att vi, vi kan tendera och överdriva och förstår inte hur illa det också har varit. Om du ska... Försöka vara lite pessimistiska. Det har, det har alltid varit jättedåligt. Och det kan vara lite trösterikt kan jag känna ibland när man övermannas av tidningsrubriken när vi matar oss. Vi matar oss med så mycket information om vad som händer världen över och det är nytt för oss. Vi överväldigas av vetskap om hur illa det är på så många ställen samtidigt. Så kanske ska vi vara lite vaksamma där också med att överdriva vår egen betydelse också som eh, kanske kultur eller eh. och samtidigt så är det också om vi i alla fall om vi tittar närhistoriskt så är det också lite värre nu. Vi kommer ur en tid precis där vi ändå hade. I allmänhet mer hopp om den här tiden. Den eviga freden som man hoppades på. Nedrustningen efter det antikristliga Sovjets fall. Och så är det liksom som att allt det där är tillbaka. Och vi har ett antikristligt rike i Persien som reser sig och som har sina tentakler ute i olika terroristgrupper. och vi har vi ser förföljelsen av våra syskon i Kina och runt om i världen och förföljelsen av de kristna är nu värre än vad det har varit på länge. Om i minns rätt så räknar man nu att var sjunde kristen i världen lever under förföljelse. För några år sedan så var det om det var var 20:e eller något i den eh stiras att det är det är också en ond tid i jämförelse med det som har varit. Vi bor i ett land som har präglats av kristen väckelse på ett sådant sätt. Så att det verkligen har präglat hela landet. Institutioner, skolor, politiker. Där det var en mycket ond tid. Där hoppet inte riktigt levde om att kunna få ordning på, på det här torpet som kallas Sverige. Och så... Från ett håll som ingen räknade, bland barn och unga och bland missbrukare, så reste sig en väckelse som förändrade den här nationen. Och nu så är vi inte i det längre och har inte varit i det på decennier. Vi har fått se förnyelsevågor och lite så här, det har liksom sprakat till i kyrkor här och där. Men den här samhällsomvälvande väckelsen, den har vi inte sett på länge. Vi har glömt vem Gud är och vi som är kristna som ska hålla fanan högt också vi tenderar att glömma vem Gud är. Och när vi tenderar att tappa lite då hoppet för saker och ting, om det så är i mitt eget liv eller i samhället som det ser ut just nu, så... Så jag ser det som att vi har, man har tre vägar, eller tre alternativ, hur jag svarar på det här. Det ena skulle kunna vara förtvivlan. Eller så kan man svara med likgiltighet. Eller så kan vi svara med hopp. Ni kan gärna få lägga fram fler förslag sen, men det är de tre alternativen som jag ser. Och det är, det är inget nytt. varken att det har varit att det är onda dagar eller att det finns hopp att svara det här med. Vi ska läsa i Efesierbrevet kapitel 5 där Paulus skriver till församlingen i Efesos och när vi nu hör där vi ska läsa en ganska stor del av av kapitlet. och det är det är inget nytt. Det är förmaningar och det är uppmaningar Och det är tröst som, som får tala rakt in i vår tid också. Från början i kapitel 5 skriver han så här. Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alls en avgudar dyrkare har någon arvedel i Kristi och gudsrike. Låt ingen bedra er med tomma ord. All sådant göra guds fred drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga. Utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Vilken text va? Här får vi allt. Det är svart och vitt. Det är beskrivning av mörkret och de onda dagarna. Men också hoppet som vi har i Kristus. Han som är ljuset. Och när vi ställer de här mot varandra, de här tre vägarna som vi pratade om innan. Så är det egentligen två vägar skulle jag säga. Vi har hoppet. Och det här med att möta istället då vår tid med förtvivlan eller likgiltighet. Det är bara två Former av hopplöshet. Det är vad hopplösheten väcker i oss. Det första då att... Jag ska tala om hoppet sen till största delen. Jag vill bara nämna någonting av det här för att försöka sätta upp på hur det kan bli. Att förtvivlan, det blir det, blir det här desperata förhållningssättet till när, när man känner att nej men nu, nu går det inte. Och så tar jag tag i saker. Jag bara griper efter vad som helst. Och så blir jag inte. Jag prövar inte. Vad som är gott och vad som är håller. Vad som är sant. Utan istället så springer jag direkt på. Snabba och enkla lösningar. Löften om att, att. Bara du gör så här eller så här. Eller följer den här och den här. Så kommer det gå bra. Och inte sällan så. kan man då om man inte prövar vad det är man väljer för väg hamna i rörelser eller hos människor som tyvärr utnyttjar den här förtfivlarnas hopplösheten väldigt grovt. Det kan vara dyra kurser för Att nå ett andligt uppvaknande eller för olika metoder för att hjälpa sig själv. Och så inser man att efter en kurs så löste det sig inte utan måste ta nästa och nästa. Måste köpa den här kristallen eller den här boken och den här boken. Och så har man till slut lagt mängder med pengar på någonting som ändå inte riktigt nådde fram. Som inte riktigt gav hoppet och friden. Eller det kan vara... Totalitära ledare, populister, falska lärare, församlingar som knyter människor till sig och så visar det sig efter ett tag att man, man utnyttjar massan för sina egna syften. Snarare än faktiskt bygger någonting som bygger upp både människor och samhälle. Men när vi är desperata, när vi känner hopplösheten och vi närmar oss för tvivlan, då är det väldigt lockande med de här löftena. Var det seriösa politiska ideologier eller självhjälpskurser eller nyandlighet eller eh, vad det kan vara. Och det här andra då att att hamna i, i likgiltighet. Det blir mer då som att jag möter det möter men det blir en uppgivenhet. Det är ingen idé. Eh, och då, då lyssnar man inte ens på de här eh, snabba lösningarna och tomma löftena utan det är ingen idé, det så jag bara gömmer mig man flyr in i det är för jobbet att att tänka på det att behöva ta till mig alla nyhetsrubriker och eh, eller omständigheterna som som omringar mig just nu så jag flyr in i sånt som distraherar mig som kan få tanken att fly bort in i underhållning- eller i, in i festande och eller in i missbruk av olika slag och i det så finns kanske för en stund Lindring i det att jag slipper tänka på det som gör ont. Men i längden så leder det mig bara ännu djupare in i hopplösheten. Och när jag inte längre har något hopp kvar, ja, då orkar jag inte uppbåda engagemang eller hopp. Varken för mitt eget liv eller för den här tiden. Och mitt in i det här talar Kristus. Och ger ljus. Och det är det kyrkan handlar om. Det handlar om människor som är precis så här hopplösa. Som har en fallenhet och de här olika hållen. Antingen så flyr man in och blir uppgiven eller så är vi förtvivlade. Men vi har fått möta en Gud som inte överger den förtvivlade. Eller den uppgivna eller den likgiltiga människan. Utan stiger rakt in i det. En Gud som har blivit människa och som känner med oss vet vad det innebär att prövas, att frästas. Han har varit som vi men utan synd. Och det ger oss hopp. Inte bara för vår framtid utan också för den tid som är nu och hopp också för våra liv. Därför att han vill kliva rakt in i våra liv. I alla tider så har det varit samma, samma mörker, samma eh, onska, samma hopplöshet. Men det innebär också att i alla tider så har det varit samma hopp och samma lösning. Den Gud som har skapat världen har inte lämnat den åt sitt öde. Och när människan och hela skapelsen ropar- Efter återlösning, efter räddning. Så svarar inte Gud på avstånd utan han kliver rakt in i det här. Och frågan är, ser vi det? Eller är vi så upptagna med våra egna lösningar eller våra egna flyktbeteenden? Sover vi eller är vi vakna? Vers 14 är så fantastisk. När, när Paulus då avslutar ett stycke med Därför heter det Vakna du som sover Stå upp från någon döda Och Kristus ska lysa över dig Därför heter det, säger han Som om vi visste det Det här är inget GT-citat Utan antagligen en, en tidig lovsång Så det är helt okej okay att citera lovsånger i en predikan Uppenbarligen Eftersom Paulus gör det Därför heter det, vakna du som sover. Stå upp från de döda. Och Kristus ska lysa över dig. Här talar han till han talar inte till de där andra, de där onda där borta, utan han talar till församlingen. De som är kristna. Det är de han skriver till. Det är oss han uppmanar att göra upp med mörkret i våra liv. Att se att Att det är skillnad mellan ljus och mörker. Det är skillnad mellan det som karakteriserar Gud och som karaktäriserar den här världen. Och vi lever i en tid där det är en ständig kamp. Vi slits mellan det här. Vi gör det i vårt inre, det som vi kallar köttet. Alltså vår tendens, vår vilja till det som vi vet är ont. Men vi ser också kampen och dragkampen i världen. I politiken, i kulturen. Vad är det som får inflytande? Vad är det som formar och påverkar? Vårt hopp är att Kristus är mitt i våra liv och mitt i det här. Därför är det kristna hoppet inte. Det är inte någon andlig eller psykologisk snuttefilt. Ja, det, det kanske blir bra en gång. Det är fantastiskt om man i alla fall får ha det hoppet. Men det här är ett hopp just för att Det gör upp med mörkret. Och det gör det här och nu. Ett möte med Jesus Kristus kan förvandla mörker till ljus. Här och nu. Och därför behöver vi också dela det kristna livet med varandra så att vi ser det här. Dela mörkret med varandra så att vi kan få be för varandra. Bekänna våra synder för varandra. Få tala in förlåtelse och upprättelse i varandra. Och sen också få dela vittnesbörden om vad Gud har gjort i mitt liv. Just därför att jag har varit i mörkret. Men jag har fått se ljuset. Därför att han har stigit in i mitt liv. Inte för att jag ryckte mig i kragen och fick ordning på det ena med det tredje. Jag fick inte ens ordning på det ena. Men Kristus är mitt hopp. I ljuset av bibelordet så avslöjas vår tid och våra gärningar. Allt det som vi så ja, det, det kan vara lätt att, att blicka bakåt i historien och titta då hur, hur illa ställt det var på medeltiden eller på 1800-talet och sådär. men hur lätt är det egentligen att peka in i vår tid och det jag står i nu? Därför behöver vi Guds ord som talar till oss. Och att vi tillåter det att få, få lysa över våra hela liv. För att om vi håller oss till Guds ord så kan ingen bedra oss. Men vi har så lätt att springa på de här andra hållen. Och så snabbt det kan gå. En god gudstjänst eller en bra... retreat helje ett bra läger man har blivit så uppmuntrad så går det två dagar och ser man i hopplösheten Again, det här behöver vi få fylla oss gång på gång. Det är som ett motgift mot en en sjuka som finns i vår tid. Och vad är vad är motgiftet? Vad är vägen framåt i det här? I vers 16 så skriver Paulus så här ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Jag tänker att vi behöver acceptera att det är onda dagar. Låt oss börja där. Inte förneka att det är som det är. Och så ta välvara på varje tillfälle. Inte tänka då för att jag var en gång på ett nyårsläger och då hände det grejer. Eller jag var med på en gudstjänst en gång fyra år sedan eller 35 år sedan. Utan därför att idag, idag vill jag leva med Kristus. Idag vill jag leva som döpt. Vi behöver bli väckta. Varje dag. För att vara vakna och hålla oss nyktra. Och hur gör vi det? Jo, genom att fylla oss med allt det som vi behöver bli fyllda med. För att få hopp. Låta det få tränga ut. Allt annat som vi vill fylla oss och som vi matar oss med. Mycket lättare att hålla sötsuget borta efter onötigheter. och jag istället äter med mätt på sånt som verkligen är bra. Eller hur? Det vet vi ju egentligen. Så låt oss då göra det också andligt sätt. Att fylla oss med, med Guds ord. Och bara den texten som vi har läst här nu. Eh, 20 verser Och så mycket. Gott som finns Jag tänkte bara skulle räkna upp Alla sanningar och uppmaningar Som vi precis har läst och får ni dem på en raden att göra lista kan man säga. Bli gods efterföljare Ni är älskade barn Lev i kärlek Kristus har älskat Och utlämnat sig själv Tacka Gud Nu är ni ljus Vandra Som ljusets barn Avslöja mörkret. Kristus ska lysa över dig. Lev som visa människor. Ta vara på tillfällena. Förstå Herrens vilja. Låt er uppfyllas av anden. Tala med salmer och sånger. Sjung för Herren era hjärtan. Tacka alltid Gud. För allt. Om vi bara hade tagit de här uppmaningarna och sanningarna och talat ut dem varje dag. Jag tror att mycket hade hänt. Och det här är bara en pytteliten del av bibelordet som har så mycket att få tala till vår hjärtan. För i varje ond tid, varje ond säsong i, i våra liksom personliga omständigheter eller som, som församling och som... som kultur så, så innebär det också en tid att prövas. Så att det är en ond tid tror jag inte att vi ska vara så rädda för. Därför det är ett tillfälle också då saker får skalas av. Där falska byggen och falska tryggheter får rasa. Och det är någonting gott. Att byggen som inte håller i livet Avslöjas. Så att det blir tydligt att jag måste söka mig till det som håller. Det blir tillfällen att luttras, att hjärtat får prövas. Istället för att fly bort från Gud så flyr vi men till Kristus. Och då får vi andra ögon för omständigheterna. Andra ögon för oss själva, andra ögon för den här världen. Och vi vet då. Att vi mitt i en ond tid kan och ska tacka och lovprisa. Är en tacka Gud alltid för allt. Läser vi i Saltaren, Jesu egen bönbok. Så är det gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. En bön mitt i förföljelse, mitt i en ond tid. Men med en stor tacksamhet och en lovprisning. För vem Gud är vad han har gjort. Så har kyrkan alltid gjort i förföljelsetider. Det är tacksägelsen, tacksamheten och lovprisningen. Mer än något annat som har burit församlingen genom förföljelse. Jag vet, det är inte logiskt. Men det är berättelserna från apostelärgärningarna och från kyrkohistorien. Att från fängelsecellerna så hörs lovsång. Maximilian Kolbe som tog en annan fångensplats i svältbunken i Auschwitz. Tio stycken fångar. Det berättas om att det pågick ständig gudstjänst där inne. Det var gudstjänststämning. De talade till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Tacksamheten till Gud- Jag röja undan också de tyngsta hinder i våra liv. Ger oss ögons för omständigheterna på ett sätt som vi inte hade en aning om innan vi började leva i det här. Rosenius ger dig i sin uppmaning till församlingen hur man ska be. Ja, man ska absolut be om förlåtelse för sin synd och man ska be för förbändelsen. Och så här, men först tacka Gud. Tacka Gud för denna när för det han har gjort. Sven Reischman, en fantastisk själavårdare och författare. Han skriver i sin bok Från Nimrod till Antikrist om just den onda sista tiden, en fantastisk historisk överblick och så talar han om vår tid och likgiltigheten liksom hos församlingen i Laodikea i uppenbarelseboken. Och så talar han om botemedlet mot likgiltigheten. Tacksamheten, att tacka Gud för den han är, för det han har gjort Och också för det han kommer fortsätta göra Helt plötsligt kan jag få syn på Guds kärlek och Guds omsorg för mig Mitt under de här omständigheterna Och när jag får syn på Guds kärlek, vad händer då? Jag får syn på den fullkomliga kärleken som också driver ut all rädsla och fruktan Så låt oss, för att möta den här tiden, fylla på med allt det här. Låt oss fylla oss med Guds ord och öva oss på tacksamhet. Och låt oss också ta hjälp av varandra i det här. Vi har aldrig varit kallade till att gå ensamma. Vi har alltid varit skapade till och kallade till att tillsammans söka hjälp och hopp i Kristus. Så skulle vi nu kunna få ta fasta på det här och söka botemedlet och boten hos honom som har varit som vi men utan synd. Om man vill kan man få man kan få ställa sig upp eller sitta eller få böja knä och så får vi lämna över vår synd till Jesus och lita på att vi i utbyte får ta emot hans liv och förlåtelse.